0: Hoy vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a retomar la próxima semana el libro de Hechos, que es el libro que nosotros hemos estado estudiando. Pero el día de hoy haremos una pequeña pausa y a mí me gustaría compartir un mensaje muy importante con ustedes, eh, fundamentado en el mensaje que se le envía a una de las siete iglesias que están ubicadas en Asia. Eh, todos ustedes saben que por medio del apóstol Juan, Jesús envió siete cartas a siete diferentes iglesias en Asia Menor, donde los instruye, también los reprende y de la misma manera los exhorta a vivir una vida extraordinaria. Y cuando decimos vida extraordinaria, eh, es importante recordar y reconocer de que una vida eh, extraordinaria es una vida que se vive de acuerdo a los mandamientos y a la instrucción de Dios, sin importar las circunstancias. La odisea, este es el mensaje que el día de hoy compartiremos, es a la séptima iglesia en Asia a la que se le envía un mensaje. Y el mensaje enviado a la odisea es el mensaje más fuerte de reprensión de los siete que a las diferentes iglesias es enviado. Antes de empezar, a mí me gustaría hacer algunas referencias para que nosotros podamos entender el contexto histórico y por qué el lenguaje, que es un lenguaje muy ilustrativo en el que Jesucristo se refiere a ellos, eh, es un lenguaje que ellos entienden perfectamente porque ellos eh, conocen eh, las referencias a las que, su, que Jesucristo eh, les, les hace. Entonces de la misma manera quiero hacer estas referencias porque de, de esta manera también será fácil entender para cada uno de nosotros. Para empezar, la Odisea fue una ciudad fundada entre los años 261-245 Cristo por el rey Antioco II en honor a su esposa, la Odisea. la Odisea. era una ciudad próspera porque en ella se cruzaban dos rutas importantes comerciales del imperio romano de aquellos días. La Odisea era una ciudad rica, contaba con una industria textil singular, porque las prendas que ahí se elaboraban se fabricaban de lana negra. Había también ahí una escuela de medicina que habían desarrollado un ingüento para los ojos, para las enfermedades visuales, hecho a base de rocas medicinales propias de la región. Sus habitantes eran ricos, orgullosos y se consideraban autosuficientes. Y yo he explicado qué es lo que es ser autosuficiente. Autosuficiente es una persona que se basta a sí misma. A pesar de considerarse ellos sin necesidad de nada, la ciudad de la Odisea carecía de manantiales propios. Por lo tanto, tenían necesidad de comprar agua que era conducida hacia la ciudad a través de un sistema que se llama acueductos. De la ciudad de Eriápolis, una ciudad que estaba relativamente cerca, ellos compraban agua caliente que procedía de fuentes termales y de la ciudad de Colosas compraban agua fresca que procedía de los manantiales. El agua caliente procedente de Eriápolis debía de viajar por los acueductos eh, para una distancia aproximadamente de 6 kilómetros. Así que cuando la, esta agua que era caliente llegaba a la ciudad de la Odisea, llegaba tibia. Ellos estaban perfectamente familiarizados con las cualidades de la tibieza, pues era parte de su vida cotidiana. Una gran parte de las aguas que ellos utilizaban tenían estas características. También, Lodicea era una ciudad pagana. ¿Y qué significa que era una ciudad pagana? Pagana significaba que adoraban a dioses falsos. En la ciudad de la Odisea, también de la misma manera, en ese tiempo de la historia se había establecido allí un gran número de familias judías. También, en medio de este ambiente que yo ya les he descrito, un ambiente donde hay personas ricas, donde hay personas orgullosas, donde hay personas autosuficientes, donde hay personas que adoran a dioses falsos, también se establece una iglesia cristiana. Entonces, si retomamos lo que hemos dicho en un contexto, podemos decir que la Odisea era una ciudad rica de Asia Menor. En la ciudad hay una iglesia cristiana que está establecida. Sus habitantes, incluyendo los miembros de la iglesia, son ricos, orgullosos y se consideran autosuficientes. Tienen una industria textil única. Tienen una escuela de medicina que ha desarrollado un ungüento para las enfermedades de los ojos que comercializan en gran parte del imperio. Eh, también hemos hecho referencia que no tienen fuentes de agua propia, del agua que compran y usan, una gran cantidad proviene de fuentes termales y cuando la usan está tibia por su procedencia y que la tibieza es un término con el cual todos ellos están perfectamente familiarizados. El mensaje dice Apocalipsis 3, 14 a 22 y escribe el ángel de la iglesia en la odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seáis rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que puedas ver. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete, He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a orar. Señor, una vez más venimos ante tu presencia en el nombre de Cristo para darte las gracias, Señor, por el don de la vida. Te queremos dar las gracias, Señor, eh, porque nos has permitido, Señor, una vez más reunirnos en torno a tu palabra, Señor. Te queremos pedir que tu espíritu se mueva en medio de nosotros y que abras nuestro entendimiento, que abras nuestros ojos espirituales y que esta palabra, que es tu palabra, Señor, sea recibida dentro de cada uno de nosotros y que la vida de cada uno de nosotros sea transformada, sea edificada, Señor. Te pido, Señor, que de la misma manera que nuestras vidas son transformadas y edificadas, lo que nosotros aprendemos y el conocimiento que paulatinamente vamos adquiriendo acerca de Ti, sirva, Señor, para edificar la vida de otras personas que también están alrededor nuestro. Te doy las gracias, Señor, por este día, Señor, porque Tú nos has reunido, nos has permitido venir, estar aquí en Tu presencia, Señor, y te pido, Señor, que te muevas aquí en medio de nosotros. Gracias una vez más, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues el versículo 14 dice, y escribe el ángel de la iglesia en la odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Ante cada una de las iglesias, Jesucristo se presenta haciendo referencia a sus atributos propios de su naturaleza divina. Y ante esta iglesia se presenta de una forma muy específica que cada uno debe, de nosotros debe de entender profundamente. Dice, he aquí el amén. La palabra amén es una palabra que proviene del hebreo que se utiliza para la aprobación o para la reafirmación de las cosas. Traducida, la palabra amén significa así sea. En un sentido de aprobación significa así es. En un sentido de reafirmación significa así sea. Por ejemplo, cuando Jesucristo hace referencia en los evangelios, en verdad, en verdad os digo, esto sería traducido en amén, amén, haciendo referencia a que lo que se dirá, a lo que nosotros vamos a escuchar, podemos estar totalmente seguros de que esto es cierto y verdadero porque está recibiendo una doble afirmación de parte de Jesucristo mismo. O por ejemplo... Si alguien nos dice Dios te bendiga y nosotros respondiéramos amén, es el equivalente a decir así será. También en el libro de Corintios se hace referencia a que las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Dice en el segunda de Corintios 1.20, porque todas las promesas de Dios son en sí y en el amén, por medio de nosotros para la, gl la gloria de Dios. Si Dios lo ha dicho, sucederá de la manera que Él lo ha determinado pero también se presenta como el testigo fiel y verdadero. Testigo, nosotros sabemos que es una persona que da testimonio de lo que ha visto, y de lo que ha escuchado. Y fiel y verdadero, que no se equivoca y que no miente. Entonces, estos atributos hacen énfasis en algo de lo cual cada uno de nosotros podemos dar testimonio. Se hace referencia a la fidelidad de Jesucristo, cuyas promesas son firmes y son inamovibles. Pero también hay un una parte dentro de este versículo que cada uno de nosotros debe de entender perfectamente porque a lo largo de muchas eh, de la historia muchos han hecho una mala interpretación de él, dice el principio de la creación y aquí déjenme explicarles se explica un fundamento cristiano que debemos de entender perfectamente porque aquí está contenida la eternidad de Dios, dice en el libro de Juan 1.3 Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y en el libro de Colosenses 1, 15 y 17 dice, «Es la imagen del Dios viviente, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las cosas que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él». Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y yo he hecho estas referencias porque como les digo a lo largo de la historia al hacer una mala interpretación algunas personas han llegado a confundir a otros diciendo que Jesucristo sí es una persona que aunque difiere de otros en prominencia y santidad no es Dios. Mas Sin embargo, nosotros debemos de entender de que Jesucristo mismo es Dios y que esto es un principio que nosotros debemos de entender perfectamente en nuestro corazón porque esas afirmaciones, además de no, ser, de no ser ciertas, se oponen a uno de nuestros fundamentos cristianos. Y un fundamento cristiano al que yo hago referencia es a la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Jesucristo, por lo tanto, no es el primero en ser creado. Él es el Dios creador y la segunda persona de la Trinidad. Y en el libro de Apocalipsis también Jesucristo se refiere a sí mismo como el principio, el alfa y el omega. Lo que pone de manifiesto que en él está contenido todo. Por lo tanto, al decir el primero de la creación, no se hace referencia a un orden secuencial. ¿Qué es lo que significa secuencial? No es uno, dos, tres, cuatro y cinco y Él es el primero. No, aquí se hace referencia a que Él es el primero de la creación, no en secuencia, sino que el primero en autoridad, en posición y en dominio. Versículo 15 y 16 dice, «Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente». Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Nuevamente, yo conozco tus obras. Dios conoce verdaderamente nuestro estado espiritual. Nosotros podríamos decir una cosa, incluso podemos tener un concepto equivocado de nosotros mismos. Pero todos nosotros debemos de entender que sin importar lo que nosotros digamos y... Sin importar lo que nosotros pensemos de nosotros mismos, incluso lo que otros piensen acerca de nosotros... ...lo que es verdaderamente importante es lo que Dios piensa acerca de nosotros. Dice en el libro de Gálatas 6-7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado... ...pues todo lo que el hombre sembrará, eso también segará. Y Jesucristo que conoce perfectamente la condición de cada uno de ellos... De la misma manera que conoce la condición de cada uno de nosotros, les dice, yo te conozco y sé que no eres frío y no eres caliente. A diferencia de las otras iglesias que se les ha enviado un mensaje donde Jesucristo reconoce todas las cosas que ellos han hecho bien y de la misma manera señala las cosas que han hecho mal y cosas que deben de ser corregidas, a la iglesia de la odisea no recibe ningún señalamiento de aprobación. Y aquí también se hace referencia a un principio bíblico cristiano, que es importante para cada uno de nosotros reconocer, saber y entender de que sin importar la aprobación de otros, sin importar la aprobación de nosotros mismos, lo que cuenta finalmente es la aprobación de Dios. Jesucristo le señala a ellos su indiferencia. Y todos nosotros sabemos y entendemos que es indiferencia. Indiferencia es el estado de una persona que no siente inclinación ni rechazo. Prácticamente a ellos su relación con Dios les da lo mismo. Y antes de estudiar las implicaciones de ser frío, de no ser frío ni caliente, que traerá como resultado la desaprobación total de Dios, vamos a observar las implicaciones de esta indiferencia, porque esto también ilustra la vida de cada uno de nosotros. Hay una palabra que nosotros utilizamos constantemente que se llama decisión, y decisión es la capacidad de elegir. También sabemos que es duda, y duda es la vacilación o la falta de decisión. Tomar una decisión implica un costo de oportunidad. ¿Y por qué implica un costo de oportunidad? Porque es que lo que pasa es de que cuando nosotros elegimos una cosa, tenemos que dejar que, se que otra no suceda. Por ejemplo, por eso es que las decisiones significan pérdidas. Por ejemplo, nosotros decidimos estar el día de hoy aquí. Esto implica que nosotros no podemos estar en otro lugar haciendo una cosa diferente. Mas, sin embargo, la, la falta de capacidad para elegir entre dos o más opciones se puede convertir en un problema para una persona que es indecisa. Las personas no saben si van a venir, no saben si quieren ir. Mas, sin embargo, cada uno de nosotros debería de tener una confirmación porque es importante que nosotros determinemos en nuestros corazones las decisiones que realmente son importantes. Cada día, escuche bien, cada día una persona normal puede tomar entre 1500 a 2000 decisiones. Y estas decisiones incluyen decisiones simples, podrían incluir nada más, me lavo las manos con esto, me pongo sanitizer o no, me seco las manos con una toalla o sigo con las manos mojadas, camino con estos zapatos, hago cosas tan sencillas, mas sin embargo no importa lo poco relevante de las decisiones que nosotros tomemos, estas decisiones que nosotros tomamos pueden influir en nuestro comportamiento y también pueden influir en nuestro entorno. Es un día frío y usted simple y sencillamente decide que no, se, se cubrirá. Fue una decisión simple, sin embargo, eso tiene interferencia, eso puede influir en su estado de salud a corto o mediano plazo. Entonces, la toma de decisiones ese es el proceso mediante el cual se realiza una elección entre varias alternativas que nosotros tenemos en un momento. Y las decisiones que creemos que no son trascendentales, o sea, que no son tan importantes, nosotros debemos de entender una cosa, que estas tienen una ramificación, o sea, tienen sus raíces en las decisiones más grandes que nosotros hemos tomado. Y les voy a explicar por qué. Les voy a contar esta historia, esta es una historia real. Esto sucedió en Francia. Dice que a finales de los años 90, una familia tenía un hijo de 6 años. Entonces, dice de que por requerimientos médicos, o sea, esto estaba relacionado con la compatibilidad genética, con el propósito de que el papá pudiera donarle un órgano a su hijo. Entonces, dice de que llaman al, al, al niño y también llevan al padre al hospital para que se realicen un examen de compatibilidad. Entonces, dice de que normalmente llevan a cabo todo el proceso, el niño pasa el examen de compatibilidad y de repente le hacen el examen de la compatibilidad al papá y de repente traen los resultados y descubrieron algo extraordinario. Le dicen al papá, usted no es el papá de este muchacho biológicamente, él no es su hijo. Entonces agarra y dice, no hay compatibilidad genética, es del 0% y él lo había criado. Entonces dice que entre esta situación tan difícil, el padre quizás empieza a cuestionar la fidelidad de su esposa entonces dice que la mamá del muchacho dice, yo estoy segura de mí misma. Entonces dice, yo también me quiero hacer la prueba. Entonces dice que va la mujer al hospital, también hace la prueba y después trae los resultados y resulta que tampoco la mamá es compatible con el muchacho. Entonces dice, bueno, ni la mamá ni el papá son los papás biológicos de él. Entonces dicen tenemos que investigar qué es lo que ha sucedido. Entonces dice que se ponen a investigar dentro de los registros del hospital y hoy descubren que había habido un error. Cuando los niños habían nacido habían sido cambiados. Entonces en otro lugar de Francia había otra familia, o sea otro matrimonio con un niño que tampoco era el de ellos. Entonces dice de que los llamaron y fueron ante las autoridades. Y el juez les explicó que de acuerdo a las leyes de consanguinidad, o sea, a los vínculos de sangre, porque encontraron al otro matrimonio, les dijeron, ok, entonces ahora tenés tu niño, tiene seis años, ustedes tienen un niño de seis años, ahora los tienen que cambiar. Imagínense cómo se puede sentir un padre de eso. Entonces, pero el juez les dijo, pero también les quiero dar otra opción. Si ustedes están de acuerdo nosotros podemos llegar a la conclusión de que cada uno se puede quedar con el niño que ha criado. Bueno, dice que después de muchas idas a la corte, dice que los matrimonios decidieron conservar al niño que habían criado. Ahora, les voy a, les voy a decir por qué les cuento una historia como esta. Nosotros elegimos continuamente y las decisiones más importantes que nosotros tomamos tendrán ramificaciones. Por ejemplo, nosotros decidimos formar una familia. Esto implica que nuestro orden de prioridades cambia. Cuando nosotros formamos una familia, no simple y sencillamente formamos una familia y decidimos o seguimos viviendo como que si no tuviéramos familia. Significa que nosotros cuidamos a nuestros hijos, significa que nosotros cuidamos a nuestro cónyuge, significa que nuestras responsabilidades vienen a ser diferentes. Nuestros hijos, nuestra familia y nuestra esposa ocupan un lugar importante y determinante en nuestra vida. Entonces, cada día que nosotros nos levantamos, nos levantamos y las pequeñas decisiones que vamos a tomar ese día, porque ya estamos casados, van a ser en base a la protección y al cuidado de la familia. Bueno, pero también trabajamos. Entonces, escogemos un trabajo. Entonces, esto implica que dependiendo del horario de trabajo que nosotros hayamos obtenido o agarrado, también hay otras implicaciones Decisiones más pequeñas, ahora ya no podemos levantarnos a la hora que queríamos, sino que estamos sujetos a la hora que tenemos que ir a trabajar. Ahora ya no comemos a la hora que comíamos, sino que tenemos que comer a la hora que tenemos que comer. No nos acostamos a la hora que queremos, sino que a la hora que nos tenemos que descansar, porque tenemos que estar listos para trabajar. Entonces, incluso les voy a decir, hay una decisión tan simple hasta la ropa que nos vamos a poner el día cuando nos levantamos, que vamos a ir a trabajar, está determinada por el día o por la, o la clase de trabajo que nosotros tomamos. Ahora, aquí tenemos dos familias, vamos a retomar las dos familias. Y estas dos familias en Francia tomaron una decisión. Ahora, después de haber tomado esta decisión, yo les pregunto, ¿esta decisión grande que ellos tomaron tendrá ramificaciones futuras? Claro que tendrá ramificaciones futuras, porque... Tendrán que educar al niño, tendrán que alimentarlo, tendrán que cuidarlo, tendrán que apoyarlo. En las relaciones futuras tendrán descendencia. Entonces, cuando miramos lo que está sucediendo aquí, nosotros nos podemos dar cuenta de que este niño, que no es el hijo de ellos, pero decidieron tomarlo como hijo, cuando tenga familia, los nietos de él, o sea, los hijos de él serán sus nietos, aunque no tengan vínculos. También deberán cuidarlo cuando esté enfermo, cuando sea adolescente, y ustedes saben lo difícil que es tratar con un adolescente, entonces también tendrán que cuidarlo, tendrán que apoyarlo, incluso tendrán que salir corriendo para el hospital un día que esté enfermo. ¿Y saben por qué he hecho estas referencias? Porque las decisiones que nosotros tomamos tienen ramificaciones. Ahora, Vamos a tomar esto en un aspecto espiritual que esto es lo más importante y relevante en la vida de cada uno de nosotros. Hablando de las decisiones importantes de nuestra vida, ¿será que nuestra nueva, nuestra nueva vida en Cristo o nuestra relación con Dios tendrá al caso alguna implicación como esta? ¿Será que nosotros realmente le damos el valor y la importancia y la relevancia? Porque aquí le está diciendo, ¿saben qué? Ustedes no son fríos ni son calientes. Entonces, ¿qué significa? Ustedes son indiferentes a mi relación. Entonces, si su relación con Dios no define cuál es la posición que Dios debe ocupar en su vida. Si su relación con Dios no le da el lugar de prominencia a Dios. Si su relación con Dios no define un compromiso firme. Si su, si su relación con Dios no lo define para hacer la parte que le corresponde dentro de toda la tarea que hay que hacer dentro del reino de Dios porque cada uno de nosotros ha sido llamado. Si su relación con Dios no determina su crecimiento espiritual, eso incluye la participación de las diferentes actividades de la iglesia. Congregarnos, oración, estudio de la palabra, ministerios. Si su relación con Dios no determina la forma en que hablamos, si, la, si su relación con Dios no determina la forma en que usted se comporta, si su relación con Dios no determina sus prioridades, si su relación con Dios no determina y no influye en la forma en que usted trata a su esposa o trata a sus hijos, si su relación con Dios no determina su obediencia a Dios, entonces evidentemente cuando nosotros miramos eso, entonces fácilmente podría Dios venir y decirnos a nosotros, ¿sabes qué? Eres tibio. ¿Por qué? Porque somos indiferentes a Dios. Sabemos que tenemos que reunirnos o congregarnos el día domingo y no nos importa. Es más importante un partido. Es más importante otra cosa. Sabemos que oramos los martes y estamos tan ocupados que no podemos hacerlo. Sabemos que tenemos que estudiar la palabra, sabemos que tenemos que orar y generalmente esta relación no está determinada por eso. Entonces la, la, la gran decisión que nosotros tomamos al recibir a Jesucristo como nuestro Salvador tiene que determinar la forma en que nosotros también vamos a vivir nuestra vida. Entonces miramos aquí que hay una iglesia que está conformada por individuos que son indiferentes a Dios ellos no han cambiado ni su forma de vida ni nada por el estilo entonces Jesucristo les dice ¿y sabes qué, no eres tibio eres tibio no eres ni frío ni caliente entonces sabes qué, te vomitaré y saben por qué es importante esto porque ellos no estaban fríos o sea, lo que significa sin ningún conocimiento de Dios, lo que significa que las personas que no conocen de Dios todavía están con la oportunidad de ser alcanzados y transformados a través del mensaje de Cristo. Mas Sin embargo, ellos ya conocían a Cristo, pero su relación con Cristo no los había entrado, no los había llevado a una relación íntima, a una relación importante con Él. Entonces los cristianos tibios son los que reconocen a Jesucristo como su salvador porque todos nosotros sabemos que necesitamos que nos salve pero no lo reconocen como su señor porque sí nosotros sabemos que a Jesucristo nos salva pero si nosotros lo reconociéramos como nuestro señor significa que lo que Jesucristo dice que nosotros debemos hacer lo haríamos amar, perdonar vivir como debemos de vivir, tratar a los demás como debemos de tratarlos, trabajar, todas las cosas serían determinadas por eso. Entonces sí, es nuestro Salvador, pero no es el Señor nuestro. Y eso no solo se mira dentro de nuestras iglesias, sino que se mira alrededor del mundo. Entonces cuando nos damos cuenta de este mensaje, este es un mensaje tan práctico que fue escrito hace más de dos mil años, pero que tiene implicaciones dentro de la sociedad en la que nosotros vivimos actualmente. Dios... No solo evalúa nuestras creencias, creemos. Dios no solo evalúa nuestra forma de hablar, también evalúa nuestras obras. ¿Y sabe por qué? Porque lo que nosotros creemos, lo que nosotros decimos, lo que nosotros pensamos debe de, debe de, debe de coincidir con la forma en que nosotros actuamos. Entonces Jesucristo viene y le dice, ¿sabes qué? Eres indiferente. Su falta de compromiso, o sea, eran personas sin compromiso para responder de una forma fiel a Dios. Su falta de pasión en su relación con Él, o sea, falta de pasión quiere decir no oración, no estudio, nada. Su falta de relación con Dios. Cada uno de nosotros debe de entender que nuestra relación con Dios determina nuestra fe, nuestros pensamientos y nuestras acciones. Dios es la decisión más importante, es lo más grande de la vida y cada uno de nosotros debería de alinear las pequeñas decisiones que dijimos en base a eso. Entonces, cuando miramos aquí, nos podemos dar cuenta que la tibieza espiritual es la peor condición o estado en que podemos estar y representa una condición verdaderamente preocupante. Porque los tibios, dice la palabra misma, están a punto de ser expulsados. Si la riqueza material se convierte en el principal objetivo de la vida, entonces nosotros hemos perdido de perspectiva lo que es verdaderamente importante. Los cristianos en la odisea, así como habíamos leído, creían tenerlo todo. Luego de señalar su indiferencia, Jesucristo todavía está a punto de describir en el siguiente versículo la condición espiritual de ellos y cuando miramos en la forma en que Jesucristo se refiere a ellos, debería de ser una forma que también deberíamos de reconsiderar en la vida de cada uno de nosotros porque Jesucristo les dice a ellos que son los más desventurados, los más miserables, los más pobres, ciegos y desnudos de todos. Dice el versículo 17, porque tú dices... Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Wow. La condición espiritual de la iglesia de la odisea era lamentable. Ahora nosotros vamos a estudiar un poquito acerca de lo que Jesucristo le dice a esta iglesia para ver si la vida de nosotros también puede ser edificada de esta manera. Hay un hombre que se llama Stanley High. Y haciendo referencia al fracaso de la iglesia, porque ustedes se han dado cuenta que la iglesia moderna se ha convertido en algo donde se le dice y se les adula a las personas, pero no se les dice exactamente acerca de las consecuencias de las cosas. Pues esta persona dice, la iglesia ha fracasado por no decirme que soy pecador. Y yo no es que esté diciéndoles, ¿saben ustedes? Son pecadores. Y yo no, no, todos hemos pecado. Eso es lo que dice la palabra de Dios misma. Entonces, pero la iglesia ya ha faltado en señalar los errores de otros. Dice, también la iglesia ha fallado por no tratarme como una persona perdida. Todos necesitamos de Dios. También ha fallado por no ofrecerme el mensaje de salvación que solamente hay en Cristo. Tenemos que llamar a otros y traer a otros. Por no decirme de las terribles consecuencias del pecado, usted sabe qué es lo que significa el pecado, es separación total de Dios. Por no decirme acerca de la certidumbre del infierno, bueno todas las cosas siempre están bien, hay un infierno y si nosotros no vivimos de acuerdo a la voluntad, al plan y al propósito de Dios vamos a ir a parar ahí. Por no decirme que solamente Jesucristo puede salvar ¿Se da cuenta que vamos a las iglesias y te dicen una lista de cosas y una lista de personas en las que puedes encontrar salvación? No, la palabra misma dice solo Jesucristo. Por no decirme acerca del juicio final, habrá un juicio y nosotros hemos hablado muchas veces acerca de esto. Por no decirme acerca del nacimiento nuevo, ¿qué significa esto? Que al compartir el mensaje de la salvación, también se le da a la persona la oportunidad de venir al conocimiento de Cristo, a arrepentirse de sus pecados y a nacer de nuevo. Dice, y por no testificar acerca de la gracia salvadora de Dios. ¿Y qué la gracia salvadora de Dios? Ninguno merecíamos, pero Él nos otorga su amor, su gracia y su perdón. Entonces, nos damos cuenta de que actualmente hay iglesias que son suntuosas. Y muchas iglesias, asimismo, están simple y sencillamente preocupadas acerca de la belleza de sus edificios y que los edificios ofrezcan todas las comodidades posibles. Y esto es bueno. Bueno. Pero esto no debería de ser lo que determine el crecimiento de la iglesia. Pero sin embargo, eso es lo que las personas andan buscando. Entonces, nosotros debemos de entender que el potencial del crecimiento de la iglesia debe de ser determinado, no por su tamaño, no por sus lujosas instalaciones, debe de ser determinado porque ahí se comparte. Hoy estamos compartiendo algo y esto tiene una base. ¿Y cuál es la base? La palabra de Dios. Lo que compartimos hace una semana tenía una base. ¿Y cuál era la base? La palabra de Dios. Lo que compartimos hace un año tenía una base. ¿Y cuál era la base? La palabra de Dios. Y si Dios quiere que estemos aquí y compartamos la próxima semana, también esta misma tendrá que tener una base. Y esa, y esa base deberá ser la palabra de Dios. Mas, sin embargo, muchas personas están enfocadas en la comodidad de las instalaciones y en escuchar adulaciones. ¿Se acuerdan que hablamos acerca de las adulaciones? En creerse todas aquellas cosas que los gratifican a ellos, pero al ser enfrentados a su verdadera condición espiritual y recibir la palabra de Dios que tiene el poder de cambiar sus vidas, entonces quieren rechazar. Y todavía Jesucristo mismo le dice, yo soy rico, eso es lo que están diciendo ellos. Y significa rico, significa no tener necesidad de cosa material alguna. Y dice, yo me he enriquecido. O sea, ellos están orgullosos, están satisfechos de que a través de su esfuerzo ellos han obtenido todas las cosas. Y dice, y de ninguna cosa tengo necesidad. Eso quiere decir autosuficiencia. Se bastan a sí mismo, Mas Sin embargo, la palabra misma dice que nosotros somos un complemento unos de otros. Entonces, su vida espiritual no había crecido al mismo tiempo que su riqueza. Ellos, simple y sencillamente, están ricos materialmente, pero espiritualmente se han quedado bien pequeños. En lugar de su dependencia de Dios, ellos habían llegado a sentirse tan seguros de sí mismos, tan seguros de lo que tienen en sus bolsillos, que Dios ya no formaba parte de sus vidas. Las riquezas espirituales de las cuales nosotros hemos sido hechos partícipes porque nosotros somos ricos y casualmente yo estaba por allá cuando Luis estaba compartiendo estaba pensando exactamente acerca de esto porque casualmente estábamos en la misma página sin habernos comunicado pero cada uno de nosotros somos totalmente ricos y nosotros hemos sido hechos partícipes de estas riquezas a través de Cristo pero estas riquezas tienen un fundamento y un contenido que es totalmente diferente a las riquezas materiales a las que nosotros nos gusta poseer les voy a contar, en una ocasión, todos conocen a Bill Gates. Dice que Bill Gates le entrevistaron. Entonces dice que le hicieron una simple pregunta y le dijeron, disculpe, ¿hay alguien que sea más rico que en el mundo que usted? Y Bill Gates respondió y dijo, quiero contarles una historia, dijo, porque si sí hay una persona que es más rica. Y dice, y antes de que yo diga, ¿Cuál es la profesión de esta persona? Yo quiero que escuchen esta historia. Y dice, hace mucho tiempo, cuando yo no era rico ni famoso, dice Bill Gay, estaba en el aeropuerto de Nueva York, esperando un vuelo. Cuando vi, dice, había un puesto de periódicos y yo necesitaba comprar un periódico. Entonces, dice, me acerqué al puesto de periódicos, agarré el periódico, lo metí en el maletín y de repente me di cuenta que no tenía suficiente dinero para pagarlo. Entonces dice, saqué el periódico y se lo devolví al vendedor y el vendedor me dice, ¿y por qué lo estás devolviendo? Entonces le explico, es que no tengo suficiente dinero. Entonces dice que el vendedor le dijo, no te preocupes, llévatelo, te lo regalo. Entonces dice, le dije que no era necesario, pero él me dijo, sí, llévatelo. Entonces dice Bill Gates, finalmente acabé llevándome el periódico casualmente, dice, después de dos o tres meses, aterricé de nuevo en el mismo aeropuerto y nuevamente, dice, me acerqué al puesto de periódicos, agarro el periódico dice, y de otra vez me doy cuenta que no tengo dinero para pagarlo, entonces el vendedor me dijo, ¿sabes qué?, llévate el periódico, no hay ningún problema, entonces dice, y yo me negué y le dije que no podía aceptarlo porque en esta ocasión tampoco cargaba dinero, entonces él me dijo, llévatelo, estoy compartiendo un poco de mis ganancias y no estoy perdiendo absolutamente nada. Entonces dice de que nuevamente agarró el periódico y se lo llevó. Y esta es una historia real. Dice que después de ese evento pasaron 20 años y dice entonces, dice, yo me hice famoso, me hice rico y muy conocido por toda la gente. Entonces dice, pensando entre todas las cosas que había vivido yo en mi vida, me acordé del que me había regalado estos dos periódicos. Entonces, dice, empecé a buscarlo y después de meses, le llevó meses encontrarlo, al fin lo pudo encontrar en una calle, y dice que llegó y se le acerca a él y le dice, hey, ¿Me conoces? Y dice que el hombre se le queda viendo y le dice, ¡Sí, claro, eres Bill Gay! Entonces le preguntó, ¿pero te recuerdas que una vez me diste un periódico gratis? Y dice que el hombre le dijo, ¡No! Te lo regalé dos veces. Entonces dice que le dijo, ¡Ahora yo! le dijo, ¡Quiero pagar la ayuda que me diste! Esa vez, y dime qué es lo que más quieres en la vida y yo te lo daré. Entonces dice que el vendedor le dijo, perdone usted señor, pero no cree usted que al hacerlo usted no puede igualar mi ayuda. Y dice, y yo dice, me quedé sorprendido, ¿cómo es posible que yo, siendo un hombre tan rico, tan proveniente, no pueda igualar el, pie, el precio de dos periódicos? Entonces le dijo, ¿cómo me estás diciendo que no puedo hacerlo? Y le dijo, ¿me podrías explicar entonces dice que el hombre le explicó en la calle en Nueva York, yo te ayudé cuando eras pobre, cuando yo era pobre, cuando yo vendía periódicos. Y ahora le dijo, vos estás tratando de ayudarme cuando te has convertido en el hombre más rico del mundo. Entonces, ¿cómo crees que tu ayuda puede ser igual a la mía? Le dice, las personas verdaderamente ricas son las personas que comparten, las que son generosas, aunque no tengan mucho no te dan de lo que les sobra, te dan de lo que a ellos les hace falta. La revista Forbes es una lista de economía y ahí se publica la lista de las personas más ricas del mundo. Ahora yo les pregunto, ¿será que en esa lista están las personas más ricas o las personas que tienen más? Cuando nosotros miramos alrededor nuestro, y yo les voy a decir esto de mi corazón... Yo puedo observar entre ustedes que yo estoy rodeado de personas ricas. Ustedes me han ayudado a mí y yo también los he ayudado a ustedes. Y no es porque a ninguno de nosotros nos sobre. Entonces de eso se trata la verdadera riqueza espiritual que nosotros debemos de compartir. Entonces para terminar la historia Bill Gates dice, ese día me di cuenta, dice, que el vendedor de periódicos era más rico que yo. Porque no esperó hacerse rico para ayudar a alguien. Y Jesucristo se refiere a los miembros de esta iglesia y le dice, sabes que esos desventurado. Imagínense, esos tenían ricos, eso, eso es lo que dice la palabra. No tenían necesidad de nada, se habían enriquecido. Tenían todo lo que necesitaban, decía de ninguna cosa tengo necesidad, entonces Jesucristo viene y le dice sabes que eso es un desventurado y desventurado es una persona que es desafortunada totalmente y les dice sos miserable o sea que no tienes lo necesario y les dice sos pobre y este tipo de pobreza al que se refiere no es a la, a la, a la de la escasez, no es a la de la economía sino que se refiere a no tener lo necesario espiritualmente hablando estaban incompletos espiritualmente, y le dice además de todo son ciegos, o sea que este tipo de ceguera no se refiere a la capacidad de ver, sino que se hace, se refiere a la ceguera espiritual, incapaz de percibir o darse cuenta de algo que está a su alrededor, que se puede ver, que es manifiesto, pero que no se puede percibir, si no, nosotros no lo miramos desde una perspectiva espiritual, porque esta es una realidad espiritual en cada uno de nosotros. Y además, como ellos tenían una industria textil todavía, Jesucristo les dice, ¿sabes qué? Estás desnudo. ¿Y qué significa estar desnudo? Pues simple y sencillamente significa no estar cubierto. Y la desnudez es sinónimo de vergüenza. Entonces, los cristianos de la odisea, de acuerdo a lo que Jesucristo les dice, son desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos espiritualmente, porque no habían permitido que su conocimiento de Dios los condujera a una relación capaz de transformar su vida y su carácter. Wow, ahora si sí lo miramos y miramos nosotros, ¿cómo estamos nosotros? Nuestra vida espiritual, ¿será que podría decirnos Jesús a nosotros tibios? ¿Podría Jesús decirnos a nosotros desnudos, desventurados, miserables, pobres y ciegos? Versículo 18 dice, Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que puedas ver. Aquí está Jesucristo instruyendo a su iglesia, oro refinado. Bueno, todos nosotros sabemos la función del fuego en el proceso de la purificación del oro tiene el propósito de eliminar las impurezas. Entonces oro refinado en fuego es una referencia a toma de mí. Toma de mí lo que es puro y lo que es verdadero. Vestiduras blancas. ¿Quiénes vestirán las vestiduras blancas? Y eso es lo que dice el libro de Apocalipsis. Los que serán revestidos de las vestiduras blancas son los que serán revestidos de Cristo, los que han sido justificados por Él. Y todavía les recuerda que su relación con Él, o sea, ellos habían tenido una relación con Él. Se habían arrepentido, Él los había perdonado, ellos habían tenido una nueva vida. Entonces les dice, ¿saben qué? ¿Saben qué? Esa vida debería de ser evidente, no solo para ustedes, sino que para todos los que están aquí cerca. Entonces, ellos se consideraban ricos y Jesucristo les dice y les expone su pobreza espiritual. Ellos se consideraban autosuficientes, no necesitaban de nada y Jesucristo les dice que son miserables. Ellos se consideraban justos y Jesucristo expone su desnudez y su vergüenza. Ellos se consideraban visionarios porque habían hecho ese ungüento para poder ver y Jesucristo le dice, ¿saben que Ustedes son ciegos. Ellos se consideraban afortunados y Jesucristo expone su estado lamentable y le dice, ustedes es lo peor de todos. Dice Mateo 16:26, porque ¿qué aprovecha el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Usted se puede presentar ante el trono de Dios cuando Dios lo llama a su presencia con el mundo entero en su mano y decir, mira, ¿sabes qué? Salvame, te voy a dar el mundo. Si de Dios son todas las cosas y a él le pertenecen, usted no puede comprar eso. Y Dios le dice, ¿sabes qué? Para que seas rico, para que cubras tu desnudez y para que cubras tu vergüenza, para que puedas ver. Y les voy a explicar cómo es que nosotros podemos ser ricos. Dice Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que nos bendijo con toda bendición espiritual. En lugares celestiales en Cristo. Esa es en la riqueza de cada uno de nosotros. Ahora. Gálatas 3.27 dice, para los que están desnudos, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, estamos cubiertos de Cristo. O sea, nuestra vergüenza, todo lo que hicimos mal, todo el pecado, de todas las cosas que nosotros nos hemos arrepentido, hemos sido perdonados en Cristo. Y ahora la justicia de Cristo es la que nos cubre, la que nos recubierte a nosotros. Ahora, ¿tenemos nosotros algo para comprar ¿A Dios? Dice Isaías, le voy a explicar cómo es de simple comprarle a Dios. Isaías 55:3. A todos los sedientos, venid a las aguas y yo y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed sin dinero. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno. Las misericordias firmes a David. Entonces todo lo que nosotros necesitamos es reconocer nuestra necesidad de Dios. Tener hambre y tener sed espiritual y esta hambre y esta sed nos va a llevar a cada uno de nosotros a buscar una relación con, de, con Dios y a depender de Dios constantemente. Entonces, cuando nosotros hagamos esto, entonces la vida de cada uno de nosotros será transformada. Ya los ha reprendido, pero el versículo 19 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Y he hecho aquí esta referencia porque Jesucristo les está diciendo a ellos que su corazón tibio, su corazón duro, no les permite darse cuenta de su verdadera condición. Les dice, están ciegos. Les voy a contar una historia, ojalá que se las pueda contar porque me da mucho en el corazón esto. Pero voy a tratar. Esta semana estuve en California y me reuní con mis compañeros de estudio. Yo estudié hace mucho tiempo y hace 37 años terminamos las clases en, en, un, en un instituto en Guatemala. Entonces, pero Dios nos dio la oportunidad, después de 37 años, de reencontrarnos. Entonces nos reunimos en California durante esta semana y cada uno de nosotros, cuando nos juntamos, nos juntamos nueve de los catorce que éramos en la promoción que salimos de, de, del instituto, eh, se refirió acerca de los buenos y de los malos momentos que nosotros compartimos. Todos estábamos hablando ahí acerca del sacrificio que hicieron nuestros papás por darnos la oportunidad de convertirnos en profesionales. Todos nos hicimos profesionales. Y también hablamos cómo se habían sacrificado y que algunos papás se habían incluso quitado el bocado de la boca para darnos a nosotros, para que nosotros pudiéramos alcanzar nuestras metas. Y si usted se pone a ver en su propia vida, usted se puede dar cuenta que eso es exactamente lo que ha sucedido en su vida también. Pero dentro del grupo, alguien había venido desde Guatemala y otros habíamos llegado de diferentes estados. Pero llegó un compañero que llegó desde Colorado, él llegó con toda la familia, la familia no estuvo con nosotros, pero él quería traer a toda la familia porque no quería dejarla sola. Nosotros conocimos a la familia, después la familia se fue para el otro lado y él se quedó ahí con nosotros. Y su nombre es Luis Felipe y este no es un nombre inventado ni ficticio, es real. Entonces, después de estar platicando un rato, llega Luis Felipe y se acerca a mí y me dice, Hey Castañeda, mi apellido es López Castañeda, pero el Castañeda me dijo, y me dijo con los ojos llorosos y la voz entrecortada, me dice, vos sabés que yo vivía en uno de los vecindarios donde estaba el instituto. Sí, le dije, yo sabía. Entonces me dice, pero mi papá y mi mamá eran tan pobres, me dice, que a veces me tocaba irme para la escuela sin haber comido. Entonces me dice, pero te acordás que teníamos clases en la mañana que terminaban a las doce y media, ¿sí? Y teníamos que regresar a las dos de la tarde para retomar las clases. Y le dije, sí. Entonces me dijo, en esa hora y media de receso, me dijo, yo no tenía suficiente tiempo para ir caminando a mi casa para comer y regresar. Y tampoco ellos, me dijo, me daban suficiente dinero para que yo pudiera agarrar un bar. Me dijo, pudiera ir a comer a la casa y regresar a tiempo para, la, para, para, para las clases. Entonces me dijo, y habían días que nosotros teníamos exámenes entonces me dijo aunque yo no hubiera comido tenía que quedarme en el instituto imagínese levantó desde la mañana caminó para el instituto llegábamos a las 7 de la mañana él está sin comer y dice de que donde terminábamos las clases a las 12 y media dice que él tenía que agarrar y esperar a que se empezaran las clases de las 2 de la tarde para las 6 de la tarde para poder regresar a cenar a su casa y yo le voy a decir yo no me acordaba de esto pero él me dijo quiero darte las gracias, yo le dije y por qué, entonces me dijo porque yo te conté, Y yo no me acordaba de esto, cómo estábamos me dijo y yo vivía en el internado porque yo tenía una beca total y yo vivía ahí y nosotros terminábamos las clases, e íbamos a unas instalaciones, el instituto donde yo estudié era un instituto alemán, entonces ellos habían construido unas grandes instalaciones, teníamos unos comedores de acero inoxidable, no tienen ustedes idea cómo era el instituto, y nos daban tres tiempos de comida, bien grandes, y a veces nosotros renegamos que no nos gustaba la comida. Entonces me dijo, y yo te conté, y como ustedes vivían en el internado, me dijo, vos y un compañero mío que vive en Guatemala, me dijo, empezaron a apartar comida de la que les daban a ustedes en sus almuerzos para darnos de comer a nosotros. Y me dijo, yo antes de llegar a la casa a cenar, me dijo, lo único que había comido, me dijo, lo que ustedes nos habían dado. Entonces, ahí me di cuenta yo de todo lo rico que yo había sido. Y que no teníamos tanto, pero que lo poco que nosotros habíamos tenido, habíamos tenido la oportunidad de compartirlo. Ese día, en la noche, yo me di cuenta por qué Luis Felipe había volado desde Colorado y cuando llegó la hora de la cena, Luis Felipe está en una buena posición de trabajo y dijo, yo quiero invitarlos a comer a todos. Solo yo sabía por qué es que Luis Felipe lo estaba haciendo, porque él habló conmigo, porque de todos los que estábamos ahí, solo yo era el que le había dado y me dijo, habían días, me dijo que lo único que me comí, me dijo, fue la piernita de pollo que me llevaste. ¿Y por qué les cuento esto? Porque nosotros nos podemos dar cuenta que en muchos de los momentos de nuestra vida incluso en los momentos de mayor dificultad nosotros hemos sido ricos sin darnos cuenta y saben qué? a veces un hermano nos ha cuidado a veces un hermano se ha quitado un, un mango y te da un pedazo tu papá se ha desvelado un amigo ha compartido contigo y de repente nosotros venimos a caer en una condición como esta, esta iglesia, con un corazón tibio, con una condición espiritual que nos creemos autosuficientes, que no necesitamos de nadie. Y de repente nuestro corazón viene y se llena de todo el orgullo, y de toda la amargura que nosotros podemos tener. E incluso cuando nos damos cuenta estamos peleados hasta con los mismos hermanos. Y a veces ni siquiera nos damos cuenta de lo maravilloso de Dios. Dios nos da incluso el don de la vida y todos nosotros creemos que vamos a amanecer mañana y que vamos a terminar este día y que vamos a vivir 10 años más. Dios los está reprendiendo a ellos y saben por qué los está reprendiendo, porque son sus hijos y Él les está diciendo yo los amo. Y de la misma manera también Dios no tiene que reprender a cada uno de nosotros, dice en el libro de Hebreos 12.6, porque el Señor al que ama disciplina y azota todo aquel que recibe por hijo. Y les dice, sé celoso y arrepiéntete. El tiempo de gracia no se había terminado para ellos. Y Dios los está llamando al arrepentimiento. Y les dice, sé celoso. Y esto es una referencia al amor que nosotros debemos de tener nosotros mismos. Y dice, arrepiéntete. ¿Y qué significa eso? Esto implica un cambio de actitud y un cambio de conducta. Entonces, nuestra relación con Dios puede verse en nuestras acciones, en nuestra actitud, en nuestros pensamientos, en nuestra conducta y es por eso que nosotros debemos de entender este mensaje de la tibieza que incluso está en la vida de cada uno de nosotros dice el versículo 20, solo este versículo voy a compartir ya con ustedes dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo y si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él y cenaré con él y él conmigo a menudo este versículo se ocupa para ilustrar el llamado de salvación hecho por Jesucristo a través del Espíritu a de cada uno de nosotros. Pero en el contexto aquí utilizado, Jesucristo, si nosotros miramos porque es a la iglesia y la odisea, está llamando a la puerta de la iglesia, está tocando. ¿Qué significa eso? Que ellos son ricos, la tibieza y la autosuficiencia de ellos ha hecho que Jesús esté afuera de la iglesia y del corazón de todas aquellas personas que estaban en esa congregación la palabra iglesia sabe para qué lo usamos nosotros para referirnos al grupo que nosotros somos que es el cuerpo de Cristo pero ellos sabiendo que son el cuerpo de Cristo en su miserable condición espiritual habían dejado afuera la cabeza que es Cristo y por eso es que nosotros no podemos hacer eso como iglesia ahora les voy a preguntar algo y si usted mira su vida y si usted mira la importancia que tiene Dios, eh, el llamado que tiene Dios para usted y todas las cosas que Dios ha puesto en su propia vida, la forma en que usted se relaciona con todos y las ramificaciones, ¿se acuerdan que dijimos ramificaciones, decisiones más pequeñas tomadas acerca de todo esto? Entonces al ver usted toda su vida, usted podría afirmar que Jesucristo es la base y el fundamento de su vida. Porque si no es así y si Cristo no es la base y el fundamento de su vida, y si Cristo no es la base y el fundamento de esta iglesia, entonces nosotros no tenemos fundamento. Porque nosotros hemos dejado afuera a quién? aquí Jesucristo se ha presentado al primero en autoridad, en posición y en dominio de la creación, nosotros dejamos afuera a Dios. Y todos nosotros sabemos esto, nosotros sin Cristo no somos nada. Y ahorita todavía estamos viviendo, pero vendrá el tiempo en que seamos llamado a su presencia. Entonces seremos menos. Ahora, esta escritura, en un contexto personal, Jesucristo sabe que todos no responderemos a su llamado. Él está tocando siempre. Jesucristo sabe también que no todos recibiremos su justicia. Al decir entraré y cenaré con él, Jesucristo también está haciendo referencia a que tendrá comunión y unidad con cada uno de nosotros. A los que abran la puerta, dice este versículo, Jesucristo les promete intimidad con ellos. Porque qué cosa más íntima que el rey, el creador de todas las cosas, se siente a cenar contigo. Les voy a contar una pequeña historia nada más para terminar. Hace algunos años, mi familia y yo fuimos a un pequeño pueblo al norte de Idaho que se llama Stanley. Entonces, ahí en Steinle rentamos una cabaña. Esta es una historia real también. Entonces, cerca de la medianoche, yo empecé a escuchar ruidos cerca de la cabaña y específicamente muy cerca donde habíamos dejado la camioneta. Entonces, me levanté y le digo, a mi esposa, algo está pasando, algo está pasando en la camioneta, ¿será que están robando algo? Entonces, pero no salí, sino que simple y sencillamente me asomé por la ventana. Entonces, cuando me asomé por la ventana, me doy cuenta que del otro lado de la ventana exactamente, por ejemplo estoy parado aquí, aquí está la ventana, están los troncos de la cabaña, hay un oso negro ahí. Entonces miro el oso negro y evidentemente el oso se me queda medio mirando y está ahí, pero el oso no podía entrar donde nosotros estábamos y usted sabe por qué no podía entrar el oso. Porque no puede, no hay un pasador, no hay nada por fuera de la ventana, la ventana se abre por dentro. No se abre por fuera. Y yo, evidentemente, pues no iba a abrir la ventana para que el oso entrara. Entonces, después de algunos segunditos, porque el oso estuvo ahí unos segunditos, el oso se fue corriendo. Y usted ahora, así como la historia que le conté hace un rato acerca de las riquezas, podrá decir, bueno, ¿y esto qué tendrá que ver? Pero le voy a decir por qué espiritualmente hablando, esto también es una gran referencia para la vida de cada uno de nosotros. Nuestros corazones fueron diseñados por Dios de la misma manera. Nuestros corazones... No tienen picaporte por fuera. Están laqueados por dentro. Entonces eso nos pone otra vez en dos cosas. El control total del acceso está en nosotros. ¿Qué significa esto? Que lo que está dentro de nuestro corazón es lo que nosotros hemos permitido que entre. Eso incluye personas, ira, contienda, falta de perdón y la lista puede ser diversa para cada uno de nosotros. Pero también incluye que la responsabilidad es de nosotros porque nosotros fuimos los que abrimos la puerta para que pudiera entrar. Y si nosotros somos los que hemos abierto la puerta, también nosotros somos responsables de las consecuencias. Si hubiera abierto la ventana por dentro, el oso hubiera podido entrar posiblemente y hubiera sido responsable de lo que hubiera sucedido. Ahora, si miramos esto en un sentido práctico, muchos creemos, incluyéndome a mí y a todos pienso yo, creemos que somos sabios. Tenemos por un lado a Jesucristo, imagínense lo que dice el versículo 20, tocando en la puerta y nosotros tenemos, estamos adentro y nosotros deberíamos de abrir la puerta porque nosotros sabemos quién es Jesucristo y si nosotros permitimos que Jesucristo entre, entonces ¿qué sucederá? Jesucristo va a restaurar tu vida, va a tener comunión íntima contigo, pero el pasador está adentro, entonces si no lo abre Jesucristo no entra. Ahora, pero no solo está tocando a Jesucristo, se acuerdan que está el oso caminando ahí. Viene y toca lo malo. Igual. Entonces, el picaporte, ¿sabe? No está por fuera, también está por dentro. Pero cuando toca lo malo, entonces de repente decidimos abrir solo un poquito. Y después de abrir solo un poquito, empieza a entrar lo malo dentro de nosotros. Y después nosotros queremos culpar a Dios y queremos culpar a otros de nuestra condición y nuestra tibieza espiritual. Recuérdese que la salvación es algo que es personal. Y no depende de lo que otro piense ni de lo que otro diga, sino que depende de lo que nosotros dejemos entrar en nuestro corazón. Y les voy a decir, tampoco depende de que nosotros encontremos a Dios. ¿Y sabe por qué? Porque Dios no está perdido. Él siempre está en la puerta. Y yo le voy a decir algo. A unos los ha esperado por años así como me ha esperado a mí. Y este es un llamado porque actualmente muchos llegamos a la iglesia y nos consideramos cristianos comunes. ¿Y qué significa esto? Que Dios está invitando a cada uno de nosotros los que nos consideramos cristianos comunes a dejar nuestra tibieza espiritual y a iniciar una verdadera comunión con Él. A vivir para Él y decir, ¿me escogiste a mí? Ok, está bien. Yo te voy a transformar y te voy a cambiar. Ahora abre por dentro y deja que mi espíritu entre. Y no va a suceder automáticamente porque muchos pasamos por un proceso. Pero poco a poco va a tener que cambiar la forma en que hablas. Poco a poco va a cambiar la forma en que trabajas. Poco a poco va a cambiar la forma en que vienes a la iglesia. Poco a poco va a cambiar la forma en que sirve. Poco a poco va a cambiar la forma en que tratas a tu familia. Y poco a poco van a empezar a cambiar todas las cosas. Y si empezamos poco a poco. Imagínense si empezamos ahorita en febrero. ¿A dónde podremos estar en diciembre? Pero si en diciembre estamos con las mismas batallas y con los mismos problemas, significa que nosotros no hemos aprendido absolutamente nada. Vamos a orar. Señor, una vez más venimos ante tu presencia en el nombre de Cristo para darte las gracias por tu palabra. Esta palabra, Señor, es una palabra fuerte. Pero tu palabra misma dice en el versículo 19, Señor, que tú nos estás hablando fuerte para que reaccionemos, para que despertemos, para que salgamos de nuestro letargo espiritual, para que se quiten nosotros la tibieza y que nosotros realmente te pongamos en el primer lugar, en el lugar que corresponde. Y que todas las otras pausas de nuestra vida, Señor, todas las decisiones que tomamos estén en base a eso que nosotros hemos decidido porque nosotros sabemos que te necesitamos. La forma en que vivimos, la forma en que hablamos, la forma en que trabajamos, la forma en que nos movemos y todo lo que hacemos porque tu palabra misma dice y todo lo que hagan, háganlo como para el Señor porque de él recibirán recompensa. Ayúdanos Señor a que cada una de las decisiones de las mil quinientas o dos mil decisiones que tomamos cada día tengan el propósito de agradarte y de glorificarte. Te pido Señor que te muevas en este lugar y gracias una vez más Señor porque hoy Señor nos has dado una vez este don de la vida. Porque hoy, Señor, nos ha llamado a arrepentimiento, Señor. Estamos a tiempo, Señor. Gracias por darnos esta oportunidad y por amarnos de esa manera. Todo te lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén.